0: Cambio 180.
1: Valoran la participación y la colaboración. Prefieren compartir a poseer. Cambio 180. Entonces viven constantemente pegados en el, en el teléfono. Y la, una de las cosas en que ha influenciado esta generación, han influenciado en las leyes, ha influenciado en, el, en, en la manera en que hablamos y la manera en que
2: escribimos. Habla Loida Ortiz. Una editora especializada en publicación de Biblias de estudio para niños y jóvenes. Estamos ante una generación móvil, conectada, y le llaman la generación adicta a las aplicaciones. Prefieren comunicarse por texto que enviar un email o hacer una llamada. Para ellos es más importante la opinión de un amigo que lo que promete un anuncio. ¿Qué han descubierto los estudios recientes? sobre los millennials, cómo la iglesia puede alcanzarlos hoy en cambio 180 dialogamos con una experta en la cultura de niños y jóvenes Loida Ortiz es una editora pero además es presidenta de bestseller media una empresa que se dedica a capacitar y proveer servicios de autopublicación a autores póngase en los audífonos y disfrute este programa
0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
2: Cambio 180. Loida, tú sabías que los programas donde tú has participado, los tres programas anteriores que hemos tocado el tema de los niños, han sido... Tres de los programas más escuchados el año pasado.
1: Ah, mira qué bien, sí, sí es que esperamos, interesante. Esperamos
2: que este programa también establezca un récord de audiencia. Vamos a conversar hoy nuevamente sobre los niños y los millennials. ¿Por qué debemos seguir conversando sobre este tema?
1: Sí, es bueno que hagamos esta pregunta y esta aclaración, porque como algunos podrán preguntarse, otra vez van a tener el mismo tema. Este es un tema permanente, es una generación que está cambiando muchísimo sus hábitos y que influye en los hábitos del resto de la la sociedad. Entonces es importante que podamos ir monitoreando, por decirlo de alguna manera, el comportamiento de esta generación que tiene muchísimos nombres. Le hablan de los millennials, hablan también de la generación Y, algunos le llaman la generación boomerang. ¿Y sabes por qué le llaman la generación boomerang? Porque regresan a la casa de los padres. Primero se independizan, comienzan a buscar su nueva vida, pero su comportamiento y pensamiento ha cambiado mucho. Una generación anterior estaba luchando constantemente por el mejor puesto, la mejor posición en el trabajo, ganar mucho más dinero. Esta está cambiando.
2: ¿No será que el papá, mientras papá paga la comida, (ríe) yo no me voy de la casa?
1: No sé si viste un un chiste por ahí, aprovechando un momentito, que le decía, la mamá le dice, ¿dónde está el nene? ¿dónde está el nene de mamá? Y él le dice, mamá, trátame ya con altura, yo tengo 30 años. Ah, sí, tienes 30 años, pues vete a trabajar, vete a buscar el dinero para casa. Y él le contesta, aquí estoy mami, aquí está tu bebé. Así que,
2: Loida, una de las cosas que nos llama la atención a todos los que de alguna manera, como tú, publicamos la pregunta que todos nos hacemos, ¿los millennials están leyendo o no leen?
1: Fíjate que no quisiera solamente encajarlo en los millennials, estas nuevas generaciones, los millennials y los que le siguen, que sería la generación Z, los niños si están leyendo o no. Cuando comenzó el boom de los libros electrónicos, esa era la preocupación de las editoriales, era la la preocupación en sociedades bíblicas también, ¿te acuerdas? Que que estaba todo el mundo viendo qué va a pasar, y particularmente los distribuidores de libros. Interesantemente, sí ha habido un aumento y sigue creciendo el el auge De, de los libros electrónicos, pero interesantemente no ha decaído la lectura de los libros impresos. Fíjate que hay un estudio, siempre lo decimos que acá en Estados Unidos hacen estudios de todo, y uno de ellos, muy interesante, comienza a evaluar entre los teenagers, los adolescentes, los jóvenes adultos, sus hábitos de lectura. Interesantemente, en los adolescentes es donde más leen y leen el libro impreso. Fíjate que un 40% de los adolescentes lee exclusivamente libros impresos.
2: Eso es impresionante porque nosotros pensábamos que los muchachos jóvenes y los niños, con la llegada de la tecnología móvil en el 2007, hace nueve años que comenzó esto, aunque Facebook comenzó en el 2004, en los últimos nueve años o diez años, es que comenzó todo esto. En el 2007 salió el iPhone. En el 2007 también, en noviembre, salió la Kindle. En el 2010 salió otro iPhone. Y en el 2010 salió, salió la Kindle como la tenemos ahora. Y estas nuevas tecnologías. ¿Y, y el iPad. El iPad salió también en ese En el 2010
1: periodo? creo que fue que sí. salió. Y, y eso fue lo que revolucionó, porque aunque ya estaba el Kindle... Para para leer libros electrónicos, el iPad, la llegada del, del iPad fue lo que explotó la parte del libro electrónico.
2: El iPhone llegó en enero del 2007, el iPad el primero de abril del 2010, el Kindle en noviembre del 2007 y la Kindle DX Graphic en julio del 2010. Todos pensábamos que con esas tecnologías que influenciaron todas las demás tecnologías, perdonen los hermanitos de Android, pero el iPhone que influenció todas las demás tecnologías, esperábamos que los muchachos, al al ser niños que nacieron en la generación tecnológica, iban a leer solamente en aplicaciones y en libros electrónicos. Y tú estás diciendo que la más reciente investigación muestra que no es así.
1: Un 40% de los adolescentes lee solamente libros impresos. Pero si a eso le añades un 50% que lee tanto libros impresos como electrónicos, tenemos un 90%.
2: Un 90% es tremendo. Quiere decir que la página impresa no no desaparece.
1: No desaparece, definitivamente. Y en el caso de sociedades bíblicas es es mucho más, más impresionante el asunto porque las Biblias, pues la gente le gusta tenerlas mucho más eh, físicamente, en forma impresa, aunque las aplicaciones dan una ayuda adicional que puedes compararlas todas al mismo tiempo y con la aplicación que ustedes están lanzando recientemente. Eso va a ser también, eso va, yo creo que va a cambiar la manera de estudiar la Biblia en, en formato digital. Pero volviendo al tema, sí están leyendo, leen más que nunca y lo interesante de esta generación es que ellos generan contenido. Constantemente, fotos, videos, textos, mensajes, tarjetitas estas de las que se, se, se publican en, en Facebook o en Twitter y demás, todo el tiempo y en todo momento están generando contenido. Lo interesante de esta, de, de esta generación, que a mí me llama muchísimo la atención, es que prefieren el texto, los mensajes de texto a una llamada.
2: Y especialmente si es en Snapchat.
1: Definitivamente.
2: Yo tengo un amigo que me dice, para yo comunicarme con mis hijos, tuve que abrir una cuenta de Snapchat, porque ellos, nada de Facebook, y, y nada WhatsApp. de Twitter, ajá.
1: El WhatsApp está revolucionando, es una, la manera, digamos, más inmediata. El otro día hablaba con mi sobrino y me está contando una anécdota de una colega que había estado, bueno, estaba pues saliendo con un chico y ya se había como que enganchado mucho con, con el chico, estaba enamorada. Y en ese momento surge un, rom, un rompimiento, un alejamiento entre ellos. Ella está contando que estaba como un poquito deprimida porque hacía tiempo que, que no sabía de él. Y cuenta, ella a, a sus otros co- compañeros le dice, y como estaba deseosa de saber cómo estaba, le mandé un mensaje de texto. Genérico, ¿no? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué? Y el chico que parece que ella también estaba deseoso por saber de ella, tan pronto lee el mensaje, la llama. Ella está contando la anécdota a sus compañeros y le dice, y el muy tonto me llama. Si yo le mando un texto, ¿por qué me llama? Está deseosa por, de, por saber de él, él la llama, y ella se quedó como que, ¿por qué me llama si, si nos estamos comunicando por texto? Entonces eso es interesante, y para los publicadores para las iglesias, para los líderes. Es importante conocer este comportamiento porque ya inclusive las las empresas que quieren hacer su mercadeo, que antes el telemarketing y que te llamaban todo el tiempo y demás, con esta generación no funciona porque no les gustan las llamadas. Se comunican más por textos.
2: El periódico The Guardian de Inglaterra lo puso de esta manera. Hoy los niños juegan Minecraft ven YouTube y juegan con las aplicaciones, pero siguen leyendo libros, viendo televisión y jugando con juguetes. Los niños son más digitales, pero eso no significa que abandonen las fuentes tradicionales de entretenimiento. Y cuando hablamos de los niños también estamos hablando de los millennials, que son de esta generación. Es decir, que estamos viviendo una generación del... Del text message, del texto, del Snapchat, donde la iglesia que pensaba que ellos se iban a quedar solamente en el texto, está descubriendo que no es así, que también siguen leyendo.
1: Hay otro aspecto interesante que, como te decía, influyen tanto en, en el desarrollo de la sociedad que se han incorporado términos y uno de ellos es que son abdictos, app. Ab de adictos a las aplicaciones
2: adictos a las aplicaciones igual que yo yo soy un niño
1: (risa) bueno entonces decíamos (risa) son adictos a las aplicaciones esto nos debe dar una pauta ¿no? los que publicamos eh, los que están tratando de comunicar el mensaje de Dios creo que tienen que poner atención a esto porque más que un versículo bíblico que se publique en Facebook o que se mande por Twitter, vayamos pensando en aplicaciones para poder alcanzar efectivamente a esta generación. Hay otro término que se ha incorporado que se llama la nomofobia. Y este este término es es para, para referirse a esta generación que es el miedo incontrolable A salir de casa sin el teléfono móvil.
2: (ríe) Y no me digas que tú también. (ríe) No, a mí también, a mí, no, a mí, mi terror más grande es las pocas veces que he descubierto que se me ha perdido el teléfono. Y eso le ocurre a todo el mundo. Estamos en una, en una situación donde perder el teléfono es como que le roben el automóvil a uno. Que uno se siente indefenso. Uno se, se siente confuso. Sí. <risa> no encuentra qué hacer.
1: Hace dos semanas se me cayó el teléfono y se rompió la pantalla. Dijo, ¿y yo, Ay, ahora qué hago? Y como siempre ocurre, pues ya se había expirado el seguro. Así que.
2: Pues a mí se me rompe la pantalla cada sé, vez que sale un nuevo modelo sí, de iPhone. Yo lo sé,
1: yo lo <risa> sé. O una
2: nueva iPad. <risa> Hay una coincidencia que siempre se me rompe la pantalla o se me daña. Vamos a ver qué cosa. Cuéntame más, Loida, qué más se puede decir? Cómo son los mileniales?
1: Hay unos rasgos en particular de estos mileniales que que lo hemos mencionado también algunos de ellos en en otros de los programas que hemos hecho. Eh, Podemos mencionar eh, rápidamente y luego podemos detenernos en algunos de ellos. Por ejemplo, pues ya sabemos, son digitales, son nativos digitales, Eh, son multipantalla y multidispositivos. También podemos mencionar la parte de que son adictos a las aplicaciones. Son sociales, críticos y exigentes. Y tenemos otra que exigen personalización y nuevos valores. Yo creo que aquí es donde podemos detenernos un poquito. Porque fíjate, por ser tan sociales y su medio de comunicación eh, son las redes sociales, tienen muchísimos amigos virtuales. Amigos que nunca se han visto.
2: Inclusive amigos en otros continentes.
1: Definitivamente. Que se comuniquen a diferentes horas, que se desvelan para poder tener contacto con esos amigos en otros continentes, pero al mismo tiempo y, van, y están en esa competencia. Yo, yo tengo mil seguidores, cinco mil, eh, crean videos, hacen mil cosas para lograr likes, me gusta y para lograr seguidores. Pero eso mismo los ha convertido en una generación solitaria. Se dice que las, que los, las redes sociales, bueno, o los medios, la tecnología, acerca al que está lejos, pero lejos al que está cerca. Entonces viven constantemente pegados en el, en el teléfono y la, una de las cosas en que ha influenciado esta generación han influenciado en las leyes, ha influenciado en, el, en, en la manera en que hablamos y la manera en que escribimos. A mí me llamaba la atención que en la Florida se... Se aprobó una ley que prohíbe conducir y al mismo tiempo textear. No Eso prohíbe, ya está
2: en casi todos los países.
1: Sí, pero no prohíbe la llamada. Como en otros países. En Puerto Rico no mm. pueden ni siquiera hablar, hablar por el teléfono, a menos que sea con el dispositivo de manos libres. Pero aquí en la Florida es solamente textear. Y yo digo, ¿y por qué prohíben el textear y no la llamada, o sea, el, el que estén hablando en, eh, por el teléfono? Y es porque... Como decíamos hace un rato, esta generación prefiere el texto a hablar por teléfono. Entonces, aún estando manejando, siguen texteando, siguen texteando. Hay una sugerencia de hacer también ley, creo que en, en Nueva York, no, sé, no estoy muy segura, para también prohibir textear mientras caminan. No solamente cuando están manejando, sino mientras caminan porque van con los audífonos, oyendo música o lo que sea. Y al mismo tiempo van escribiendo, no levantan la mirada, cruzan la calle sin mirar si vienen autos o no. A mí
2: me ha pasado eso. ¿Será que yo soy en el fondo milenial?
1: Eh, en el fondo, bien fondo. Eh, podríamos decir otras cosas, pero bueno.
2: <risa> <risa> no me ha pasado eso, sí. Yo estoy eh, caminando y, y texteando o mirando y, y no me doy cuenta. Uno sé, se pierde. Y y es muy peligroso es muy peligroso, inclusive los médicos están advirtiendo de
1: esa postura de mantener la cabeza inclinada viendo lo que está en el teléfono y texteando, que ya también está generando problemas en la columna o sea esto ha tenido un cambio impresionante también se habla de que ya no se escribe igual, de que se está dañando la, la escritura para nosotros los que publicamos y que editamos libros nos da como que una cosa así, ver estas Manera de escribir, pero se le conoce ahora mismo como escritura libre. O sea, que es una manera donde los chicos pueden relajadamente eh, colocar una, un nuevo método de, de escribir que al mismo tiempo les deja ser ellos mismos y es una forma coloquial de comunicarse. Porque anteriormente hablábamos de una manera y el momento de escribir éramos un, un poco más formal. Bueno, ahora se permite que de la misma manera en que hablas con tus amigos, eh, ahí en la calle o demás, puedes hacerlo de manera escrita. Así que la influencia de estas generaciones es impresionante en todos los ámbitos, en todos.
2: O sea, podemos resumir, Loida, que los millennials, si la iglesia los quiere alcanzar, tiene que considerar que son extremadamente móviles y que utilizan todas las tecnologías, Móviles, pero que no han dejado de leer.
1: No han dejado de leer.
2: Pero me imagino que no han dejado de leer lo que les interesa.
1: Exactamente, exactamente. Cuando nosotros comenzamos en la parte de comunicación para transferir la parte impresa de de mensaje bíblico a los los nuevos medios, estábamos recalcando muchísimo de que tuviéramos cuidado cuando cuando fuéramos a usar la radio y la televisión que el oyente o el televidente no se sintiera así como que iba a salir una mano por la pantalla del televisor y lo iba a obligar a a convertirse y aceptar el Evangelio. Bueno, en este momento tenemos más o menos lo mismo. No es que vayamos ahora a agarrar y comencemos a bombardear versículos bíblicos. esto Hay que sentarse y diseñar una estrategia bien planificada para alcanzar a estos jóvenes Porque, porque tienen criterio. ¿eh? No, es cualquier, no, te cons- no te consumen cualquier tipo de contenido. Es algo que realmente les enganche. Y como decíamos hace un momento, como se ha creado esta generación tan solitaria, están buscando cosas personalizadas.
2: Son móviles, les gusta el video, les gustan las aplicaciones, pero no es fácil capturar la atención de ellos. Cuando tiene uno tantas alternativas de contenido un estudio, por ejemplo, que yo leí hace un tiempo, decía que hicieron una encuesta y los jóvenes millenniales, 57% de ellos, pasan más de 30 minutos chateando continuamente. 54% pasa más de 30 minutos seguidos conectados a redes sociales y al 99% de los encuestados no le duraba la batería más de dos días. <risa>
1: Definitivamente. Fíjate, y lo que mencionamos de que son adictos a las aplicaciones. Dice que a nivel mundial se registran 5 millones de descargas de aplicaciones diariamente. Esto es un un, un punto que no debemos perder de vista y debemos estar pensando precisamente en cómo hacer aplicaciones atractivas que realmente enganchen a esta nueva generación. Valoran la participación y la colaboración. Prefieren compartir a poseer.
2: Los muchachos jóvenes se identifican mucho con con el movimiento misionero de principio de siglo. El movimiento misionero de principio de siglo que llegó a todo el mundo. Me lo contaban en este programa mis amigos del Medio Oriente. Decían que todavía los musulmanes se acuerdan de los misioneros que llegaron fundando hospitales y abriendo eh, universidades y escuelas y que en el mundo musulmán tienen un buen, una buena imagen de los, de los misioneros, misioneros uh-huh. de, de principios del siglo. Los muchachos jóvenes le dan valor al trabajo social. Ellos dicen, si tú hablas de amor y uh-huh. no muestras el amor, no tiene amor.
1: Exactamente. Ellos valoran, como decía, prefieren compartir a poseer, exigen nuevos valores como la transparencia, y como el compromiso social, eso que está que acabas de decir. Tú ves que hay como un regreso a, a las cosas un poco más naturales, muy orgánicos. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, lo que realmente les llama la atención y les pueden hacer volver la mirada hacia Dios y la Biblia son vidas transformadas. Así que no es pararnos en un, en un púlpito y hacer un podcast del sermón, Sino que si vamos a hacer un podcast, que se haga algo que realmente, así como Cambio 180, que interese Aleluya, y, <risas> y que atraiga a esta generación para que nos escuchen y tengamos algo que darles y algo con que comprometerlos y retarlos, desafiarlos para que hagan también ellos algo positivo, porque les encanta la participación, les encanta la colaboración. Así que hay cosas aquí que no debemos perder de vista y que debemos hacer énfasis, porque son altamente sociales, tienen más amigos en las redes, las redes son su medio de de comunicación, y la otra cosa es que cuenta muchísimo lo que sus amigos, nuestros amigos cuentan o digan. Así que inclusive para las empresas, para los negocios, la forma de mercadear sus, sus productos, que antes nos bombardeaban con cantidad de anuncios, en este momento vale más la referencia de un amigo que cualquier otro, otra promoción que puedan haber. Inclusive en estas aplicaciones que se están haciendo ahora, están la opción que puedes obtenerla con anuncios o si quieres prescindir de ellos. Ha cambiado todo, inclusive la televisión. ¿Qué te dicen ellos? Es que a mí no me gusta que me digan a qué hora yo quiero ver lo que quiero ver.
2: Y por eso oyen los podcasts porque el podcast es audio que se descarga y se escucha cuando uno quiere y donde uno quiere. Los mileniales, la audiencia más grande de los podcasts están entre los mileniales.
1: Claro, y, y tú ves ahora, por ejemplo, estamos aquí haciendo anuncios a todo dar. Netflix se están haciendo series completas y películas específicamente para Netflix para para el internet, no para la televisión necesariamente, entonces ahora mismo los canales de televisión están cambiando la manera en que presentan su programación en esta semana, acá en Estados Unidos se dio el evento más grande del año en en los medios, que es lo que le llaman el Upfront, donde todos los canales de televisión presentan su programación para que las diferentes compañías puedan pautar y puedan decidir ¿A cuál de todos esos programas van a, a auspiciar? Y les han obligado estos millennials a cambiar la forma de presentarlos. Antes presentaban pues, este canal, el americano, el hispano. No, ahora hacen un solo paquete donde pongan debajo de esta sombrilla está el canal online, está internet, está este, está este, está este. Uno de los canales, Telemundo que se ahora un poquito más de, de cómo se está moviendo, porque tengo un sobrino trabajando ahí, precisamente en el área digital. Ese departamento es el que más está creciendo y ahora mismo tiene un, un staff inmenso porque es el que está trayendo los ingresos más significativos en, en este momento al, al canal, porque son precisamente los millennials, estos jóvenes que consumen los videos en cualquier momento. O sea, el departamento del website Está constantemente buscando videos, buscando fotos.
2: Es interesante porque los millennials podrían considerarse una disrupción. O sea, algo que, que, que de repente surge
1: uh-huh.
2: y que cambia todo. todo. Cambia la manera en que las empresas tienen que comunicarse, cambia los medios de comunicación y la iglesia que sigue Teniendo su estrategia, como la tenía hace 30 años, está fuera de sitio.
1: Todos estos canales han desarrollado sus aplicaciones para que puedas seguir la programación en el momento en que tú quieras. Una de ellas dice, puedes ver la, la programación hasta 72 horas hacia atrás mm. en aplicación. Mm. Entonces eh, hay otros.
2: Porque el millennial quiere controlar.
1: Que, que, quiere el control.
2: Quiere el control.
1: Eh, se están desarrollando aplicaciones para cada novela o sea que mientras están ahí viendo las novelas para, para mantener digamos el método tradicional para quienes así lo quieran puedan también interactuar con la aplicación por ejemplo está la escena de, del fuego mm. y en televisión pues por razones obvias y de tiempo ponen ahí un poco de, de la escena de cuando estalló y no sé qué cuánto pero en la aplicación puedes ir más al detalle en la de, de esa escena y puedes ahí mismo reaccionar y decir si te gustó e inclusive cambiar el final de estas series y de estas telenovelas. Los realities ahora ya no son los jueces los que tienen la última palabra. Quienes tienen la última palabra son los usuarios. Mm. Y el mayor seguidor o mayor simpatía que demuestre uno de esos participantes terminan siendo los ganadores. Y tú dices, pero este no era el que más talento tenía, Así que sí, la influencia es es, es enorme.
2: Fíjate, yo estuve hace poco leyendo un artículo escrito por Jeremy Steele, pastor metodista, sobre 10 errores en la iglesia que alejan a los mileniales. Te los voy a comentar rápidamente porque quiero saber tu reacción a eso. Número uno dice, el pastor Steele dice, la política. Los mileniales son mucho más políticamente independientes cuando empiezan a ver que el pastor empieza a hablar de política se desconectan número dos, la falta de contenido espiritual profundo, el milenial quiere profundidad en la espiritualidad número tres, la falta de contenidos relacionados o relacionables la otra cara del contenido es el deseo de que el sermón se relacione con la vida diaria con sus preocupaciones o sea si el pastor está predicando sobre el arca de Noé y el muchacho dice, ¿para qué me sirve esas especificaciones del arca de Noé con los problemas que yo confronto? No le presta atención. O sea, hay que relacionar todo con la necesidad del joven. Número cuatro, una opinión muy negativa acerca de los millennials. Si el pastor está todo el, todo el tiempo hablando de esa juventud que se pierde, los muchachos, están muy afirmados en ello, y se van, dicen, bueno, si me critican me voy. Número 6, una cosa sencilla, no dar la bienvenida. Esta generación es mucho más acogedora de todo tipo de expresiones de amistad. El odio en las redes sociales, la falta de lo sagrado, los, los millennials están buscando casi lo, lo contrario, de lo que llamamos en los años 80, buscador sensible. Número 9 ser alguien que no eres. O sea que la iglesia, si está predicando misericordia y no actúa con misericordia, el milenial la rechaza. Y número 10 la falta de pasión. Si no está entusiasmado el que está predicando con lo que está diciendo, si esa pasión no se muestra en la vida que lleva, el milenial se desconecta. ¿Qué te parece eso?
1: Es impresionante y estoy totalmente de acuerdo, es, es así. Y volvemos a, a lo mismo, lo que les impacta es una vida cambiada, ¿no? El, el, el ver reflejado, no, ya, ya no, no, desconfía, esta generación desconfía de los líderes, desconfía de las iglesias, no es pararte allí al frente y porque tú digas soy el pastor o el apóstol o el título que, que te quieras colocar ahí y comenzar a predicar y tienes que aceptarlo porque... ¿Por qué porque es así? Y si no, esperaremos a estar en el cielo y allí le preguntaremos a Dios por qué suceden estas cosas. No, hay que dar respuestas porque siguen buscando y tienen la información al alcance, bueno, de todo tipo de información, buena, mala, regular, pero buscan información y no se van a conformar con algo que tú desde allá arriba le dictes y quieras imponer. Entonces, es una generación muy desconfiada de todo, ¿no?, pero cuando logra hacer una relación, y aquí comenzamos a hablar de que las empresas, y vamos a aplicarlo a la parte de las iglesias, deben utilizar una amplia gama de canales y dispositivos para llegar y atraer a esta gente. Es otro término que podemos mencionar aquí, estamos así con palabras de domingo, omnicanalidad. Y no es de mundanalidad. Anótelo, no sé, hermano. Pero mire que esto... Que no sea... en el
2: diccionario. <risas>
1: Entonces, esto no se trata de poder inter- interactuar a través de cualquier canal, sino de poder cambiar de uno a otro e incluso utilizar varios a la vez. Entonces, las estrategias integradas, esto es importante, deben ser estrategias integradas que sean tanto en línea como fuera de línea, offline. Esa concepción de multiplata- multiplataforma y una narrativa de transformación, de transmedia que va a imponer la comunicación para estas nuevas generaciones. Así que no solamente podemos hablar de nuevos formatos, sino que tenemos que hablar de nuevas formas de comunicación y de otro lenguaje.
2: Lo irá terminando esta interesante entrevista que continuaremos porque el tema de los millennials no termina. ¿Cómo distinguimos a esa generación millennial? de la generación Z, que es la generación de los niños.
1: La generación Z es la, es la que viene, ¿no? Después de la, de la de los millennials, que se conoce como la Y. Entonces, estos son, para ellos, están observando a sus hermanos mayores o a sus padres, que son los millennials, y también van cambiando un poco lo, los hábitos. Eh, Tal vez pueden confiar un poco más, pero seguimos exactamente con el mismo patrón, de que aunque es una nueva generación, siguen leyendo. La venta de libros de niños se ha disparado impresionantemente.
2: Para mi sorpresa, en Europa, Loida, lo que está de moda son libros para colorear para adultos. Y Ah. los adultos son adultos jóvenes.
1: Bueno, también hay, hay otra parte de, de, de libros para colorear para adultos ya de tercera edad, porque eso también, digamos, en los que... Regresan. <risa> sí, eh, y ¿sabes que Particularmente para los que los pacientes de Alzheimer, para ayudarles a mantener la memoria, mm. es otro tipo de libro para, para claro. colorear. Pero sí, los libros para colorear están teniendo muchísimo auge. Y como te decía hace un momento, si en medio de todo esto, de todo tanto para los jóvenes como para los niños, buscamos personalizar más, el mensaje que vamos a llevar, creo que hay muchas más posibilidades de éxito. Entonces no concentrarnos, porque ahora dijimos que ya un 90% sigue leyendo en formato impreso, pues nos vamos a concentrar solamente en lo impreso, o porque hay una parte que solamente sigue las aplicaciones y la parte digital solamente vamos a hacer eso. No, es integrar y seguir juntando, lograr esa interacción con estas nuevas generaciones que te pueden tener la computadora, te pueden tener el teléfono, te pueden tener el tablet, te pueden est- estar escuchando música y pueden estar estudiando al mismo tiempo. Así que son hacen diferentes tareas al mismo tiempo, manejan diferentes pantallas al mismo tiempo y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a utilizar más la integración de los medios y hagamos estrategias integradas para poder alcanzar a esta generación, que de otra manera la vamos a perder y ocurrirá lo que pasó en el tiempo de Josué.
2: Loida, para terminar, ¿cómo va la Biblia de estudio de niños? Que tú publicaste eh, hace un año o dos, ¿no? Bueno, se van a cumplir dos años. Y la de jóvenes también. Exacto. Pues tú te has especializado en publicar Biblias de estudio con ayudas para jóvenes y niños.
1: Exactamente. Gracias por la pregunta. Pues la Biblia explicada, que es una Biblia de estudio para niños, pues nos ha dado una grata sorpresa porque no solamente la están usando los niños, sino las maestras, los líderes. Eh, les ha gustado muchísimo. Por... Es la
2: primera Biblia de niños. Ajá, de, estudio, de, estudio. Biblia de estudio.
1: Y los maestros les encantan muchísimo porque les ayuda a preparar las lecciones para las clases bíblicas. Y en, en, en mi iglesia la han comprado adultos para arreglarla y después me dice me quedé con ella, porque la verdad que sí eh, entiendo muchísimo mejor. Pues esta, esta Biblia, gracias a Dios, ya eh, se adquirieron los derechos para hacerla en portugués, la Sociedad bíblica de Brasil obtuvo los derechos para hacerla bueno. en, en portugués y actualmente ya comenzó el desarrollo de la versión en inglés, cuyos wow. eh, derechos fueron adquiridos por Harper HarperCollins, Y es interesante porque fíjate que yo les hice el acercamiento a a ellos para utilizar el texto de ellos para hacer la Biblia en inglés. Y la grata sorpresa fue que recibimos una comunicación de parte de ellos haciendo un poco más de preguntas y quiénes participaron y cómo lo desarrollaron y y dónde lo va a distribuir y quiénes son sus distribuidores y no sé qué. Y entonces al final me dice, ¿no estaría dispuesto a reconsiderar que en lugar de de nosotros licenciar el texto Para que ustedes la hagan, la hacemos nosotros y le licenciamos las notas a ustedes. Obviamente, lo consideré y aceptamos porque es un mercado muy muy desafiante. No
2: no solamente Estados Unidos, sino que Harper Conley es uno de los principales distribuidores en el mundo de Bibles en inglés con el texto de la nueva versión internacional.
1: Y lo lindo de, de, de todo este proceso es que ellos recibieron las notas, bueno, después de de unos meses de ir y venir en la negociación con, con el contrato y recientemente terminaron de revisar todas las notas con su grupo de teólogos y no hicieron ni un solo cuestionamiento en la parte teológica de las notas Qué bueno. así que pasó por todo un proceso de los teólogos en español y un proceso con otro tipo de teólogos con otro trasfondo y con otros eh, trasfondos religiosos y culturales y no hubo ningún cuestionamiento en cuanto al desarrollo de las notas. Eso nos llena de mucha satisfacción. Y no solamente eso, sino que están con un entusiasmo y que estamos ansiosos por tener la Biblia ya. Estamos trabajando fuertemente. Han, tienen distintas personas, eh, equipos trabajando para sacarlo lo más pronto posible. Esperamos que a principios del próximo año ya esté disponible. También lanzamos la Biblia día a día, DAT, para los adolescentes. Y esta es una Biblia devocional. Se desarrollaron 52 devocionales, uno para cada semana del año, con temas que realmente eh, los jóvenes están cuestionando ahora, desde el Big Bang o o la creación hasta qué carrera voy a seguir. Y entre esos dos temas, muchísimos más que son de, de mucha actualidad para los adolescentes, pero además de tener estos 52 devocionales, Para cada día de la semana, y relacionado con el tema de esa semana, se han seleccionado pasajes bíblicos y se ha hecho un modelo de oración para que el chico o la chica, si solamente dispone de un minuto o dos antes de salir de su casa o antes de de acostarse, que por lo menos lea ese pasaje bíblico, haga una pequeña oración y se conecte con el Dios de la Palabra, que lo que buscamos es precisamente eso, que abracen a ese Dios que nosotros conocemos que ha sido de gran ayuda para nuestras vidas y bendición, y queremos compartirlo.
2: Qué bueno, Loida. Esto es una buena noticia, porque necesitamos materiales adecuados para atender a los niños y a la nueva generación, que es una generación que hace más preguntas, que ya contarles la historia de Sansón y Goliat no es suficiente. Ellos quieren y tienen una capacidad y un cuestionamiento continuo a todo lo que se le enseña. ¿Sabes que Yo creo que esta Biblia de estudio de niños es una de las primeras Biblias que se traduce del español al inglés. Pocas Biblias que yo conozco que han sido han cruzado del inglés al es, del español al inglés por lo, por lo general es al revés. Exacto. Del inglés se traducen al español.
1: Y particularmente en un periodo de tiempo tan corto, de haber salido a, al mercado. Así que eso, pues sí, realmente nos llena de mucha satisfacción, pero sobre todo de mucha eh, agradecimiento a Dios, porque aunque fue un trabajo intenso y extenso, pues estamos viendo los frutos cuando de diferentes trasfondos culturales les ha llamado la atención y han decidido hacer esta Biblia en otros idiomas. Estamos también haciendo acercamientos para el francés. Y esperemos que próximamente también hacer un acercamiento para los idiomas en Sudáfrica a ver si puede tener este mismo interés que ha tenido tanto para el portugués como para el inglés y por supuesto en español que está teniendo mucha aceptación.
2: Muchas gracias a Loida Ortiz, presidente de Bessel Media, una empresa que se dedica a capacitar y proveer servicios de autopublicación a autores y cofundadora de publicaciones Acento que publica Biblias para Niños y Jóvenes. La semana que viene continuaremos dialogando con otros líderes sobre temas de interés para pastores y líderes de nuestras iglesias.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com. Cambio 180. ¿Cómo
2: mantenerse relevante en un mundo diferente?